0: Abismo de Neon e a zona missal, guarda mariposa no seu
1: mergulho final Sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Abismo de Neon Eu sou o Léo Silva, reaprendendo música véia
0: Eu sou o Bruno Din e eu não consigo
2: focar em só um assunto nas letras Eu sou o Lucas Henrique e depois de mim sou eu Eu sou o Ramon eu boto o grave e quero que se foda.
3: <risos>
2: ah. Eu sou o
4: Eric e se a música é minha, eu gravo ela em quantas vezes eu quiser, pelo tempo que eu quiser, e nunca
5: vai sair. E aqui é o Rei Menezes. Cola comigo que você passa de ano. Meu.
1: Nós estamos de
0: volta, hein, Bruno?
5: Aê, porra, voltando. De como? volta
1: na certa, sem receio, seu cu na reta e meu pau sem freio. <risos> 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 <Da
2: porra. risos> Caralho.
1: E hoje a gente vai fazer um faixa a faixa do nosso próximo lançamento, o remaster do nosso primeiro EP, que agora está intitulado como O Caos. A gente vai falar sobre o processo de cada música, desde a ideia lá na primeira gravação até agora nessa releitura do trabalho. Mas antes disso, quando nós começamos o podcast em 2020, a gente achou que agora em 2021 as coisas iriam melhorar, né? Porém hoje, 19 de julho de 2021, no Brasil, a dor da morte de mais de 540 mil pessoas por conta da negligência de um presidente que se coloca como patriota. Um presidente que em um ano e meio de pandemia só visitou um hospital agora em julho de 2021 para tratar uma questão particular. Eu não vou ficar enumerando os deboches com a dor da população e nem as denúncias de corrupção no combate à Covid. Eu vou deixar, em nome do podcast Abismo de Neon, o respeito e o pesar pelas vítimas e pelas famílias de luto. E deixar claro, nós não fechamos com genocida. Dando sequência aqui nos recados, eu quero falar do nosso merch na Lado.com.br Tem camiseta, moletom, boné. Agora tem até bermuda e short, tudo pelo Pax Seguro. Lado.com.br Ou dá um salve na gente no inbox. Quero falar também da Jam Music Store, a loja de instrumento parceira do Horizonte Cinza. A Jam fica na Teodoro Sampaio 763 Loja 2, lá em Pinheiros. Então para compra, venda, trampo de luthier, dá um salve nos caras lá no Instagram... Jamios que store BR e troca uma ideia com o Max ou com o Fernando que o atendimento é de qualidade. Bom, depois dessa introdução gigante, vamos destrinchar o nosso novo trabalho no Abismo de Neon. Antes de tudo, eu acho legal a gente explicar o que, que é esse novo trabalho, né? Bom, no nosso primeiro EP, o Causa Sonha Brisa, saiu no primeiro semestre de 2016, e o Ivan e eu só entramos na banda no segundo semestre, ou seja, a gente não chegou a gravar esse trabalho, né? Ele, Vocês começaram a gravar ele quando? Em 2015? Eu mesmo, 2015. E de lá pra cá, as referências técnicas da gente, como integrantes da banda, foram mudando e o trabalho do Rei como produtor também foi evoluindo, né? E então, em 2020, o Eric teve essa ideia de fazer o remaster para mexer com algumas equalizações, volumes e adicionar as partes de DJ do Ivan. E aí, durante esse processo, o Rei teve a ideia de eu regravar as guitarras que foram tocadas pelo Giovanni, porque eu fazia algumas coisas diferentes e só para dar uma atualizada nos timbres também. E nisso, o Bruno também aproveitou para dar uma atualizada em algumas letras. E daí surgiu o caos.
4: Interessante do, desse como o caos, né? ele não é só um remaster, né? ele é um remaster metade regravado, todo reproduzido, metade antigo, ele é um, um híbrido de, de várias coisas, a gente atualizou o trabalho inteiro. Né? É quase um remake. É, praticamente um remake, é um Snyder Cut da gente. <risos> é, release Reinaldo Cut. Release
5: Cut. Uhum. Sim, sim, além de da gente ter feito reamp no monte de coisa ter melhorado a parte de mixagem, somente com algumas técnicas novas que, que eu fui aprendendo com o decorrer do tempo também. A parte de guitarra,
4: assim, a gente, de início, na primeira gravação, a gente pegou um lana dando boost com alguma coisa, né? Acho que era um metal zone? Não lembro exatamente. E dessa vez, não. A gente partiu para tudo digital, né? A gente partiu tudo para simulação de gabinete, de pré-âmbro, ficou tudo digital.
1: O set que eu usei foi a minha guitarra Schecter ligado no Mord E200. No Moer eu usei uma simulação do 5150 numa caixa 4 de 12 da mesa. E o próprio equalizador do, que tem no pedal da Moer. E deu um puta somzão, né, mano?
5: Porra, ficou muito bom, cara. E como muita coisa... Aliás, como tudo das guitarras eu sempre gravo com um canal limpo, né? Pra fazer reamp. Eu terminei usando essa parte do, do canal limpo que que foi registrado para, é, digamos, regravar, né? Fazer o reamp da, das guitarras que eram do Eric, com simulação, se eu não me engano, acho que a gente usou simulação de Engel. Acho que era é Engel mesmo. É. Eu tenho registrado, é, acredito que tenha sido Engel, né? Aí o... Que caixa que a gente simulou lá? Foi o, Se eu não me engano, a caixa era a caixa Bug e, cabeço... é. e a cabeça Engel. Com o boost na frente também. Pode... É a mesma caixa que eu. E a parte do Léo também, a gente... Achou por. pra ficar mais atual, né? Pra... Já que ia fazer também a parte do, do, do Ivan e acrescentar algumas coisas e muita coisa que o. como o Léo comentou aí, muita coisa diferente, né? A gente achou, achou legal regravar também, as, adicionar as partes, principalmente as partes pesadas, né?
1: Uhum. E foi até por isso que eu comentei na minha abertura que eu tava reaprendendo música véia, porque teve coisa que quando eu entrei na banda eu nunca toquei, tá ligado? Que passou pra, pro Eric fazer. Por exemplo, a oitavada que tem no calçanha Sonha Brisa, eu nunca tinha feito na vida, tá ligado? Então, foi também um processo de aprendizado pra, pra eu entender e ficar até mais íntimo das músicas, tá ligado? Mesmo tocando elas desde 2016, ainda tinha coisa que eu pude aprender delas.
0: Mas é que também você entrou na banda na correria, né? Tipo, você entrou na banda, uma semana depois já tinha show, tá ligado? Eu entrei numa terça, domingo eu toquei. Você foi contratado pelo São Paulo... No domingo e na quarta-feira te jogaram numa Libertadores, tá ligado?
1: <risos> foi tipo o Rogério Senna no Flamengo. <risos>
0: exatamente. <risos> foi exatamente. isso. Aí, então, tipo, essa, essa gravação agora meio que foi uma parada que você... Foi o primeiro momento, né, que a gente não tava na correria de show, nem na correria de lançar live ou qualquer coisa, que você parou de fato pra falar, caralho, né, vamos aprender do jeito que era como se eu tivesse na banda desde o início, né? Que foi uma, meio que uma composição nova que você fez, né, de certa forma. Igual você deu Ai. o exemplo do Caldo Panha-brisa. Foi quase Então, é, de certa forma, de forma atrasada, você viveu todo esse processo da composição dessas músicas, tá ligado? Por mais que você não tivesse passado isso lá atrás.
1: Adquiri. Eu chego sempre atrasado, cara. É um problema aí que eu tenho. <risos> <risos>
0: <risos>
1: Bom, vamos falar do faixa-faixa faixa dela então? Bora. Bora. A Fragmentos. Eu lembro que antes de eu entrar na banda, a Fragmentos era de cara que eu mais gostava, porque ela é a mais no metão que tem, né, no CD. E ela é uma das mais pesadas, junto com a entre aspas, né? E por ela ser bem direta, assim, era a que eu mais curtia.
0: A Fragmentos, inclusive, foi a primeira letra que eu escrevi ever, assim, pro, pro Horizonte Cinza, tá ligado? Foi a primeira letra, literalmente, do Horizonte Cinza. Eu morando em Juiz de Fora, eu peguei uns cartãozinhos. Tá ligado aqueles cartão de visita, de estúdio de tatuagem? Tem. A parte de trás do cartão era branco e eu lembro de usar um 5, 6 e escrever ela enquanto eu tava ocioso lá no trampo, no estúdio de Tatu, tá ligado? É incrível. E foi com essa letra que eu, que eu mostrei pro Ramon, a, quando eu vim visitar vocês aqui em São Paulo, que eu mostrei pro Ramon, a gente tava sem vocal e o Ramon falou, porra, por que, por que, que você não canta então, tá ligado? Uhum. Então a Fragmentos é especial pra caralho pra mim justamente por causa disso, mano, porque tipo, foi onde começou, foi a ideia da letra dela que fez... Eu, eu virar o um vocalista do Horizonte Cinza, tá ligado?
4: interessante da, da parte do riff, naquele né? riff de entrada, esse riff é antiguíssimo Do tempo de uma banda que eu tinha, que era... Troco pra 10 A gente faz uns covers Aí quando a gente começou a fazer música própria, a banda meio que acabou, né? Esse riff ficou encostado, né? Tentei aproveitar alguns lugares uhum. E ficou encostado e tipo, eu abandonei, tá ligado? Não fiz nada com ele Aí quando a gente montou e Giovanni lembrou que tinha esse riff Porque ele já tinha tocado comigo uma época Ele tinha tocado baixo E a gente construiu o resto da música inteira Em cima
0: desse riff inicial Que ele lembrou, que eu não lembrava mais Caralho, pode crer Eu lembro que a gente fez o ensaio Não, não foi nem no preset, né, esse ensaio Acho que foi lá na, na Teodoro mesmo Que a gente tava ensaiando E eu acho que a Fragments foi uma das músicas mais rápidas Que saiu, não foi?
2: Sim, foi muito rápida Eu acho que essa daí, viado A gente ensaiou Foi naquele estúdiozinho do Arariba ali embaixo, hein então eu tava lembrando disso. Nossa, será? Foi antes do que eu, eu imaginava. acho que sim, cara. É Porque quando eu e o... os moleques ensaiou, a gente chegou a ensaiar uma época até naquele estúdio do Rock Together lá, mano. Era só nós quatro, não tinha vocal ainda.
0: Porra, antes de, eu vir, antes de eu vir pra São Paulo, então. Antes de eu voltar pra São Paulo. Aí não era nem o Lucas na bateria, né? Era quem que era na bateria? Era o Aldo. Eu acho que
4: era o Aldo. Era o Aldo? Isso. Acho que é a Fragmentos e a Brisa. Foi o Aldo, se não me engano. Pode crer.
3: Despertar, ele, ele tocou, ele chegou a tocar também. Porque quando o Bruno me mostrou a banda, tinha vídeo do Aldo tocando a Despertar e a Causa Sem a Brisa. Não, então, mas a Fragmentos não tinha, né? Não, a Fragmentos não tinha.
0: Ah, não, então.
3: Porque no meu primeiro ensaio que, com a banda, foi, a gente tocou a Despertar e o Causa Sem a Brisa, que foi as duas músicas do, dos vídeos. Vocês chegaram a mostrar pra mim o... A Fragmentos, mas ela não, ela não chegou a ser finalizada no, no ensaio É, eu lembrava
0: dela ser as primeiras mesmo Eu lembro de, de ter a memória, de ter sido fácil de construir a Fragmentos Justamente porque eu lembrava que era o primeiro, um dos primeiros ensaios A primeira música que o Lu... com a gente, né? É tipo ele assim, logo de cara, né? Tem
2: essa curiosidade além de tudo também uhum. <risos> Então, e aí a, a Fragmentos a gente começou a ensaiar ela aqui nesse estúdiozinho do mesmo Pode crer
1: Bom, a faixa 2, o Caio das Máscaras, que foi uma música que eu apanhei um pouco pra aprender também.
3: <risos> Ixi, essa
1: eu tava, eu tava
3: presente.
0: Foi a primeira que a gente divulgou, assim, forte, né? Foi. Eu lembro de ser, quando eu escutei todas as músicas, quando ficou pronto, eu escutei o Caio das Máscaras e pensei, porra, essa daí eu acho que é a mais legal, tá ligado? E o riff dela eu acho muito doido, porque é um, é, é um entrelaçamento de dedo que o Eric ai, criou ali, que é mó doideira, né, velho? Eu tava ouvindo muito P. o G. na época, né? Nessa é. ideia. Aí quando
4: o, o Lucas bolou a bateria, e, e não tinha nada a ver com o bagulho que eu tinha em mente, tá ligado? Mas se encaixou, tá ligado? Eu falei, pô, legal, tá ligado? É, pode crer. Ela fica mais quebrada, né? Na entrada. Ela, ela tem uma linearidade, mas não tem ao mesmo tempo. Se você olhar no conjunto, ela é uma coisa só. Mas se você ouvir cada coisa separada,
0: ela não é, né? Ela é meio quebrada. É, ela é meio quebrada, tanto que quando eu pedi para vocês... Eu não lembro se foi você... A, a, não, provavelmente foi você que me ensinou ela. E eu demorei até pra entender, tipo, caralho, que que. Porque tem uma parte ali no meio que você tá seguindo uma lógica, aí no meio dela você quebra essa lógica do nada, tá ligado? Do riff. Eu acho que é muito foda.
4: <risos> e ela, é, de certa forma, simples, né? Ela tem um riff, aquele pré-refrão, é, é, era pra ser Meu Seven Dust, assim, também, né? aquela dissonante, né? Meio, meio, é tom, meio pra baixo, assim. E parte limpa, com a uá. Foi ideia do, do Giovanni, né? Então, tanto que eu, essa parte meio limpa, ela tem um ar meio de Charlie Brown, né?
0: A parte do, do
4: Charlie, é, tem um Brown, ar meio ali, Charlie Brown É isso mesmo. Eu gosto pra caramba dessa música, porque ela é, ela é muito... Parte, né? Como posso dizer? Ela é muito redonda, né? Eu não te, quando eu escuto, eu não sinto uma sensação que falta alguma coisa. Ela é muito preenchida, né? Tanto no refrão...
1: E por conta dessa parada que você falou da bateria também, dela, dela soar um pouco diferente, faz com que a música não pareça repetitiva, né? Então, ela é tudo encaixa direitinho ali, flui do jeito que tem que fluir,
4: tá ligado? É Como a gente não tinha DJ, não tinha teclado nem nada na época, e a gente praticamente não fazia voz junto com, com o Bruno, né? Uhum. Entrou aquele solo no refrão junto, né? Que pra, foi pra dar uma preenchida, né? Que tava com um pedalzinho uhum. da Vox na época, né? Aquele Stomp Lab lá. E fui
0: testando e, e senti que faltava uma coisa, acho que isso preencheu legal que faltava. Agora é... Uhum. Eu acho uma puta característica dos nossos sons hoje em dia, esse, esse refrão com a guitarra, tá ligado? Um tema, né? É, exatamente, eu acho do caralho, mano.
1: É uma coisa que eu gosto muito de umas bandas de hardcore melódico.
0: É verdade, mas, e é legal porque o Eric colocou meio que, puta, não, não tem outra coisa, vai isso mesmo, tá ligado? E é um dos bagulhos que eu mais gosto hoje em dia, tá ligado? Foi colocado despretensiosamente. Dispre exatamente
4: para preencher, né? Tanto que o segundo EP, ele já algumas músicas não tem esse preenchimento porque já tem o DJ para preencher esse vazio, né?
3: É verdade. Eu diria que essa parte da bateria da introdução, vocês estavam falando que é quebrada. Eu só meio que defini ela no nosso primeiro show, né, entre aspas, assim, que foi o ensaio aberto lá no Preset, que o Aldo organizou.
4: Foi meio que assim, agora que eu mostrei pros outros, vai ter que ser assim, né? <risos>
3: Basicamente, né? É, então. Porque eu não tinha pensado numa levada ainda certa pra ela. Mas aí eu meio que improvisei na hora, no, Olha só. no show, e deu certo, eu gostei. Ninguém falou nada. É, e
0: dois improvisos nela que, que deu certo pra caralho.
3: É, é uma música,
1: pela história que vocês falam, é uma música bem espontânea, né? É, total. E ela foi, foi mó boi pra mim regravar, assim, eu achei mó boi, porque tocando ela há 4, 5 anos já, tá ligado? Essa é uma música que eu sou bem íntimo dela, porque... Por mais que seja meio
0: confuso, o riff é tão legal que a gente acaba treinando ela quando acaba pegando na guitarra, tá ligado? Foi lá. Foi a primeira coisa que eu aprendi. Aqui, vou tocar foi o, o riff, riff. das máscaras. É um puta riff,
2: mano. Parabéns, Eric. É. Eu lembro que quando o Giovanni saiu... É... E aí foi passar pro Léo, e aí eu tive que aprender a fazer o mesmo esquema que o, o Eric fazia. Rapaz, tomei uma surra pra aprender, porque Sim. ficava de jeito ah, mais é simplificado, né? E aí quando foi passar pro Léo, eu falei, ah não, vou fazer do que... jeito certo. Você segurava as notas cravadão, né? No, no refrão. É. Né? Aí o, o Eric não é assim. Pra fazer esse e aí você fala essa emboleira que o Eric faz no dedo. Menino. Era o Léo aprendendo do lado e eu tentando aprender do outro. É, mas é muito foda. Quando
4: você toca essa palavra no canal, entendi. É que é assim, né? Quando, quando o Giovanni saiu, a gente chegou, acho que faz, fez fazer um ou dois ensaios, né? Só com uma guitarra, só a gente viu que não ia rolar.
0: Foi. E até alguns momentos eu tentei fazer a segunda guitarra. Isso. Mas, puta, não, não tem como. Não. E a, na métrica vocal que eu coloquei nas músicas, eu não, 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 eu não tenho esse dom de fazer a guitarra. Ficou gente, travado,
4: né? né? Ficou com um, os dois pés gravados é. no chão, assim, tentando cantar ao mesmo tempo. Uh -huh. Falar sobre, não dando nessa parte aqui, que. que... Essa é uma das músicas que o que foi passado pro Léo, na hora para tocar, o que ele faz de base, essas coisas, não era exatamente o que o Giovanni fazia, né? A gente misturou a, as duas guitarras e, foi, e separou de formas diferentes. E cair das Máscaras uma é uma das, das músicas que vai
0: dar pra notar bem nos dois, né? Nesse, no antigo e no novo, eu acho que isso é uma das paradas que vai mais destacar, né? A guitarra base, tá ligado? Exatamente. Eu, eu, como o Léo regravou, é muito diferente do que o Giovanni fazia. Sim, e tem o.
4: Digamos assim, essa é uma das músicas que para mim ficou mais fácil tocar, entendeu? Porque a chamada da guitarra era eu, inclusive antes do refrão eu tinha que fazer isso e depois ir para o solo. Então, conforme eu espero ele fazer a chamada, eu já estou preparada para entrar para fazer o solo. É verdade. E além mesmo.
5: disso, uma outra coisa ficou diferente nessa que eu acrescentei. Foi no final um ataque a mais, que eu percebi quando, quando é, a gente tava gravando a nova versão do vídeo, tanto o, o, o Ramon como hum. o Léo e o Eric, eles davam um ataque a mais. E na música, na, na primeira versão, não tinha. Aí eu acrescentei um ataque a mais também.
3: Cacoete dá
0: ao vivo. Dá uma dinamizada no como que
5: a gente faz ao vivo, né? Você é, sentia que parece que a música pedia uma a mais, tá ligado?
1: A faixa 3, o Causa o Sonha Brisa, o... a faixa que dá nome pro
0: EP, né? Acho que foi o segundo som que a gente compôs, assim, nos ensaios, né?
4: O riff em si é um riff reciclado meio antigo. A música quase toda, né? O que mudou no meio foi um... o breakdown dela, né? Foi até o
0: Caio que me deu a força para definir o breakdown no meio. É verdade, um salve pro Caio. Caio que foi... ele ele ensaiou uns dois ou três ensaios com a gente,
2: não foi? Ali no Arariba? Sim, sim. Aqui é, a ia ser dois vocal. É verdade, um sobe pro Kai, mano.
4: Aí ele definiu esse breakdown, essa pausa que tem no meio do breakdown, foi ele que definiu, não? Né? Ele era mais solto, né? Como eu tinha comentado anteriormente, ela era muito baseada em Seven Dust, assim, na época que eu compus o riff, e ela era toda feita numa guitarra só. Então, ela, todo aquele oitavado era junto com as notas, com acorde aberto, né? Era um pouco mais sujo, né? Um pouco mais dissonante. Aí separando para duas guitarras, ficou mais definido, né? Ela ficou mais pesado
0: e mais definida. Sabe uma parada que eu lembrei? Eu não sei se eu cheguei a mandar para vocês na época, mas o refrão dela era cantado no estilo da linear Não lembro Eu não lembro nem de ter ensaiado assim Mas eu lembro que quando foi pra cantar eu Não lembro dessa versão aí não É, então, eu lembro que eu, eu, quando eu gravava aqui Antigamente eu fazia, a, escrevia as letras Fazia a métrica já em cima do, do, de beat que tem na internet e, e eu lembro do refrão ser cantado igual da linear, tá ligado, meio limpo, né? Com, com melodia, vamos dizer assim, tá ligado? Não que não tenha melodia do outro, mas... E eu lembro de do, desde o primeiro ensaio, não sei porquê, mas ficou da forma que ficou, que é meio que, de certa forma, do, do jeito de, de sing-along, mais falado do que...
1: Declamado, quase,
0: né? Declamado, quase.
1: É, e a, a música que eu gosto pra caralho de tocar lá ao vivo, hein, mano? É boa mesmo, hein? Também gosto. É
4: empolgante, né? Pra tocar assim lá...
1: E é uma música confortável de tocar também, é gostosa. Exatamente.
4: Tocar. É. Assim, ela era para ser mais lenta, tanto que a primeira gravação que eu mandei, acho que eu mandei foi só, só áudio. Nossa, mas teve briga,
3: mas teve briga nessa parte da, de ela ser mais lenta ou mais rápida, hein? Pô, quebrou? Pô, quebrou?
4: <risos> ela era mais lenta, tanto que eu mandei mais lenta, e na hora de gravar, o gravar do, do estúdio no, 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 no ensaio mesmo, né? O microfone do celular. Ela era mais rápida. É quando o, o Lucas pegou, já pegou a mais rápida Na hora de fazer a guia, eu gravei no, no ritmo que eu falei Beleza, a música é assim, no ensaio tava empolgadão Vai mais rápido, sem problema 90 bpm É, exatamente, era bem mais lenta Aí na hora de gravar, os caras falaram Ó, oh, tá muito lenta, vamos gravar de novo Aí o Lucas fez a batera toda Eu gravei sem guia Sem guia, exatamente
3: Depois a gente gravou as guitarras depois
1: Caralho
4: É
3: verdade Caralho.
1: Falou que
3: eu gravou sem guia na força do ódio, mano. Foi mesmo. Tava, tinha que gravar de novo a guia, só que eu já tava lá no estúdio pra gravar. Falei, ah, eu gravo sem guia mesmo. E bota sem BPM aí, já era. Ele ficou no metrônomo. É. Eu, eu, eu virei pro Lucas e falei, pô, mas certeza que
0: consegue? Não, manda, né? Porra, toca isso daqui direto, tá ligado? Me respeita.
4: E rolou, né, mano? Mas ela, no, no, na gravação ela é mais rápida né, do, que, do, do que a gente toca ao vivo. Pode crer. Normalmente é o contrário, né? é. Ele ficou com raiva, né? Isso
2: aqui tá muito lento. mete <risos> me meteu 1, 1,50 bpm, hein? O bagulho tava parecendo breakdown de tão lento que tava. <risos> Pode crer, fica arrastadão, né?
1: Uma que é o exemplo da, dessas que a gente toca, toca um pouco mais rápido é a próxima, a faixa 4 linear, né? Hum. Ele vai cantar
0: com a gente e às vezes sim, banana. embanana. A minha parte de rima, eu lembro, pô, um salve pro Nantes, mano. Henrique Nantes sim, porra, mano. Abraço, Ah, mano. nossa,
3: foi
0: traído pelo que da bola, mano. Isso foi foda. E, caralho, pra pra <risos> contextualizar, né, é a parte do amplifica seu grito pro mundo, mas antes do som aprecia o silêncio, que fica só a voz, tá ligado? E ele colou no show, porra, o Nantes, ele sabe de trás pra frente, as letras também. E ele pegou o microfone na confiança, tá ligado? Ele foi falando, show <risos> Toca peito. pro pai, ele falou, tá ligado? Ele olhou nos meus olhos falou. e eu vi aquilo no olhar dele, toca pro pai. Eu falei, beleza, toco, toquei. <risos> Mandei pra ele na cara do gol, ele isolou a bola. Tá mas aí
1: ele não sabia também,
0: né? <risos> não, não, mas é que é, realmente, tá ligado? Não, mas tipo. Ele, ele já cantou outros sons <risos> com a gente. Puta, eu, eu, eu te amo, Nantes! Ele,
1: ele cantou Adeus
0: Ex Máquina. já. É verdade, cantou a com a Paulista. gente na Paulista, inclusive. Foi, foi Puta muito experiência. Louco.
1: Muito louco. E a Linear é uma música que, desde que eu entrei na banda ela era a que tinha mais plays na, nas plataformas, tá ligado? No YouTube, essas paradas.
0: É verdade. Ela ficou queridinha por algum motivo, né? Acho que, sei lá, talvez pelo refrão cantado, né? Eu que... acho
1: essa música
4: tão xoxa, não sei porquê, e... de todas, eu posso... <risos> eu posso falar de todas, cara, que eu menos gosto e eu acho que a galera mais curte, cara. mas tá bom, né? Se tá curtindo, é, é muito um é,
0: é, é... <risos> é, não, exatamente, mas é estranho, Porque eu acho
4: é... ela muito simples, né? Porque se analisar a base do refrão e a, e a base de... Cantada é a mesma, né? Só muda aqui uma abafada e outro
3: tem umas cordonas soltas, né? É, é o motif da, banda, da música, pô. Ela sempre tem o mesmo ritmo na música inteira, <risos> é o motif, pô. É o tema dela.
4: É verdade. Aí, tanto que eu dei uma preenchidinha, uma preenchidinha aqui, ali, no, com umas partes de guitarra, com reverb no, no, na estrofe e um refrão mais sujão, assim, com umas acordamento mais aberto, assim. Mas, sei lá, eu nunca fui muito fã dela, não,
0: eu acho legal a forma do da, do, do, do que era para ser o Breakdown, né? Que, no caso, é a parte rápida, né? O, o hardcore da parada. Isso. Eu acho legal
2: nessa né? forma. E tem que, a chamada, né?
4: Eu tinha, eu tinha um riff, eu tinha uma música pronta, que tinha esse, essa chamada do Breakdown como uma música, digamos assim, a música era construída em cima daquilo. Só que eu mano, não tem nada a ver
0: Aquela chamadinha do, da corrida Sabe
4: quando você escuta a, a música e você acha Mano, essa música tá datada pra caramba, tá
2: ligado? é entendi era, entendi era
4: muito simples, então Quando foi essa chamada, assim que teoricamente Poderia vir um peso, né? Ela entra no hardcore Aí sim, né? Aí dá uma tá Legal, a quebra
0: de expectativa, né? De... É, ela subverte A parada, né? Que a ideia é o breakdown Mas a gente vai no oposto, a gente corre, né? É, exatamente, faz a chamada toda
1: e
4: veio de vir o Breakdown, uma correria. Acho bem, bem foda isso. A forma
1: que ela passa do Breakdown de volta pro refrão, né, com aquela paradinha limpa, eu acho bonito pra caralho. No show eu acho mó
0: vibe Eu também, mundo. é verdade, é verdade, é muito bonito aquilo. Que entra já na segunda
3: nota do refrão, né. É.
1: E tem uma parada que o Reinaldo sugeriu nela, não tinha?
3: Tem, no, na introdução e no final. Que as guitarras fazem em terça, tipo metalcore. Não tinha. O
0: Reinaldo que ah, fez essa... Chitãozinho, Chistão. né? É, o Chitãozinho. <risos> Exatamente. o E tem essa
3: terça, na, na parte
4: hardcore que correria... Que... Ela tem uma cavalgada no meio, duas notas, que também foi ideia do, do Reinaldo.
5: Uma chamadinha meio hardcore Nova York, assim, as paletadas, meio cavalgada. Isso.
1: E falando dessa versão, dessa versão que vai sair... A ambiência do, do Ivan, né? Ficou do caralho.
3: Ficou com outro clima, né, a música. Ah, Nossa, ficou,
1: ficou um pouco mais, mais denso, verdade. eu acho. Mais soturna. <risos> Soturno de <Jim> Inlopes. <risos> Todas as músicas, as ambiências que o Ivan fez, deram... Deu outro clima, né?
0: Ah, da outra, outra cara, né? Até mesmo do... A, a referência que a gente tinha... Era do caos do Sonha-brisa pro quando a metáfora se torna epifania, né? Porque como tem ambiência ali, sei lá, você vai comparar, por exemplo, a Linear, que é a mais melódica, vamos dizer assim, do caos brisa com a Terra Incógnita, que é mais melódica do quando a metáfora se torna epifania. A ambiência do Ivan faz uma diferença inacreditável, é tá ligado? É assim. e, e, de, e bem observado o que você falou, vai, vai dar uma diferença da porra nesse próximo. No caos agora, né? Vai
1: ser o maior choque, né? É Principalmente pra quem não viu a gente ao vivo ainda, em show, vai ser um choque. Porque o Ivan já toca com a gente desde 2016. Pra quem é, falou, é tem assim. muita coisa que não é novidade e tal, né? Tipo os scratchs do, do cara das Máscaras.
4: E assim, a gente tá tão acostumado a ouvir essas músicas assim e tocar assim. Quando, quando a gente vai ouvir o, o EP, o regravar alguma coisa, a gente dá até uma estranhada pra nossa, mano. Tá faltando, né?
1: Alguma coisa.
0: Tá faltando alguma coisa. É. é verdade, fato. Nossa, o, a, a diferença do meu timbre de voz no primeiro EP pro segundo eu já escuto. É, bem diferente. Eu primeiro assim. Eu falei, caralho, mas ela, eu tinha 26 anos já. Por que, que tem essa voz de moleque cantando ali? Tá ligado? Eu acho que era a entonação
4: da voz. A forma de A, a, par, a, par a, ter, da, a voz, da voz era diferente. Você tava se encontrando, na verdade,
0: né? Não tinha tanto tempo que você era vocalista. É, porra, né? a primeira gravação, de fato, assim, que eu fiz, né, mano? Porra, nunca fui vocalista na vida, se for ver, tá ligado? Cantei um tempo na Terçona, né? Que era uma parada que a gente tinha antigamente. Só que nunca, nunca teve nem show da Tersona, tá ligado? É, aquela, aquele clichê que a
1: galera fala, né? Que músico se faz em cima do palco, né, mano? Banda forma na estrada. Porra, da, do primeiro EP pro segundo... Uh, quantos shows a gente fez? Uns... 50
0: shows, tá quanto Quantos shows que tem, Ramon? O Ramon que tem o número 8, exato, né? 36
2: shows é, antes da pandemia, 86, né? A né? pandemia quebrou a emenda toda.
1: Uma que teve essa atualização de vocal, que você até ficou meio receoso de, de estoar do EP, é a próxima faixa, que é a 5, entre aspas, né?
0: Aí, entre aspas, é, medo de destoar não pelo conteúdo da mudança da letra em si, né? Mas pelo timbre de voz, né? Porque, tipo, na estrofe tá cantando um menino aí na outra já não é mais né? É
4: verdade. Gosta a música, hein, cara? Tem muito carinho por esse riff aí. Pode tocar essa
2: música que dá animada a bosta
0: No show é uma loucura e o riff dela era do Topa 10 também, não é? Igual da... Então, é assim...
4: Essa chegou a ensaiar, né? Troco para Ideias nunca teve música própria, realmente finalizada, com letra e tudo. Teve uns riffs que a gente tem, começou a fazer, ensaiar umas músicas, mas nunca saiu, né? Porque inicialmente, como era uma banda de cover, a gente não se preocupava tanto com isso, era mais para curtir. Aí, quando começou a aflorar essa ideia de querer fazer própria, a banda meio que foi se desfazendo, né? Porque aí começou a entrar conflito de, de preferências, de, de objetivos. Entendi. Porque era uma banda muito genérica, né? Poxa, tu tocava de, de Legion Urbana a corne metálica, né? Era um leque gigante.
1: Então, isso é um movimento natural de primeiras bandas, é. né, mano? As pessoas montam a primeira banda ali e começam a descobrir. Você ainda tá meio que desenvolvendo, né? O seu, seu gosto, suas preferências musicais.
4: Exatamente. Aí tinha esse riff ó, básico mesmo, já chamada, ela era muito pronta, né? Ela só chamada era a guitarra, a entrada era com a guitarra oitavada. Só que assim Quando, quando eu relembrei e peguei esse riff Eu tinha isso gravado no computador Que eu fazia uns testezinhos de gravação Com bateria gravada no clique E eu escutei e falei Ah, dá pra aproveitar isso aí, cara Só que ela tava um pouco crua ainda, né Como se faltasse algo, né Então foi adicionar Aquela parte que você canta da estrofe praticamente não tinha, né ela, Basicamente ela já emendava em outra coisa então ela foi
0: reconstruída. Eu acho foda essa base da estrofe, mano. A quebrada que ela dá no meio. É bem,
4: então, é bem isso mesmo, ela é pra, pra levantar mesmo. Eu gosto pra caramba desses riff, desse riff. A primeira vez que a gente tocou naquele ensaio aberto lá, o, o Aldo comentou caramba, Eric, pela primeira vez né, você conseguiu aproveitar esse riff em alguma coisa. É verdade. O Aldo
0: sempre ele jogou na sua cara
2: um bom tempo isso, né, mano? <risos> Eu gosto de tocar ela pra caralho, porque assim... Ela, se tiver meio morto se ela dá uma animada boa... Tanto na banda, como na galera, tá ligado?
3: Verdade. E no ao vivo, o Ramon mete uns slap monstro.
0: É verdade. É uma das coisas que mudou nela foi o refrão, né? Inclusive, as, le as duas letras que mudaram... Foi da, da entre aspas e da despertar, que a gente vai falar ainda... Elas vão ser mudadas, porque a gente já não faz da mesma forma no ao vivo, tá ligado? Porque o contexto todo da letra... Mudou e, ou foi deturpado, né? Eu tava trocando essa ideia, inclusive, com a Roberta, a Roberta da, da vocal da Trocas, inclusive, um salve pra ela. De que, no caso da, da, por exemplo, da Despertar, é uma letra que eu escrevi especificamente pras manifestações de 2013, tá ligado? Que era do. Daquela fita, inicialmente pelo preço, pelo preço da passagem, e depois foi totalmente manipulado e usado, inclusive, pro golpe da Dilma, mas enfim. <risos> não é esse o contexto de agora E no caso da entre aspas a mesma coisa, tá ligado? Que no refrão original a ideia dele é que A legião que não se acovarde trabalha com a mente Que não escolhe entre direito ou esquerda Que escolhe ir para frente Na época que eu escrevi isso é, Foi com o contexto das manifestações de 2013 Que a ideia era que fosse uma parada apartidária, tá ligado? Então justamente por isso eu coloquei o termo direita e esquerda E não pra ser de forma literal, tá ligado? Até porque se, se for tentar interpretar algumas paradas que eu escrevo de forma literal Não vai ter um pingo de sentido, tá ligado? <risos> e não faz mais sentido usar essa, essa terminologia, digamos hoje Do esquerda pra frente Porque, mano, você tá se omitindo de uma parada E hoje em dia você tem que se posicionar, tá ligado? Porque é aquela fita do quem não se posiciona, posicionado está, tá ligado? E muito longe da gente querer ser murista dessa porra, tá ligado? Eu quero é que, que o soluço vença, se é que vocês me entendem, tá
4: <risos> <risos> Exatamente.
0: a gente decidiu fazer a mudança nessas duas letras em específico, muito por nada disso, tá ligado? A Despertar, inclusive, a gente nem tocava mais em show, porque diferente da entre aspas, não é só o refrão que, que faz analogia a isso, é praticamente a música inteira, então, então, bom, a gente vai falar mais pra frente. Mas a ideia de mudar a letra foi muito por causa disso também, pra não ter interpretação errada, né? Porque por mais que eu sou responsável pelo que sai da minha boca e não pelo que você entende, eu sou responsável pelo que você entende também, até porque eu tô lidando com, com música, que é arte, né? E o jeito. a semiótica de cada um, o jeito que cada um interpreta é importante também.
4: Cada um tem sua subjetividade, né? Cada um interpreta da sua forma. Né?
3: mas às vezes uma mensagem direta é melhor. Ah, sim, e se minha mensagem não tá
0: chegando da forma que eu queria que ela chegasse, então eu vou mudar aquilo, eu vou ter a humildade de mudar aquilo, tá ligado?
1: Sim, o, que nem o Dead Fish fez no último disco, eles adotaram um discurso muito mais direto,
3: sim, porque exatamente, o momento mano. é muito
1: delicado e eles precisavam botar alguns pingos nos is, tá ligado?
3: Exato, exatamente. Esse programa aí não, não é muito bom não, hein? Nossa, ah, é verdade, nossa! É nossa.
0: <risos> Puta, é
2: verdade!
0: O oh, ele é muito legal, <risos> Olha o Léo sendo subliminário aí. É
3: verdade. É. Que vacilo.
1: Eu não lembro que uma vez você tinha comentado, acho que o nome da música, você pensou por causa de um bicho, não foi um bagulho assim?
0: Ah, puta, era um bicho que tinha lá no centro que era entre aspas escrito, tudo posso entre aspas, tá ligado? Que da hora. E eu achei muito, muito, muito marcante essa, essa frase, tá ligado? Tanto que... Na, na letra eu até uso essa frase que foi de um picho que eu vi lá no, no centro de São Paulo mesmo, tá ligado? O
4: cara assinou, que a gente podia dar crédito para ele, né? <risos>
0: não, não tinha assinatura, era só a frase, tá ligado? Era entre aspas, escrita tudo posto entre aspas, e é muito doido isso, porque dá para ser interpretar de várias maneiras, tá ligado? I no
1: in the dark Bom, a próxima música é a Chuva. Uma música bonita, elegante e emocionante pra
4: caralho. Posso começar falando do, da construção dela? Imagina o seguinte: que você tem um, um monte de caco de alguma coisa, você cola e monta um vaso. Não é que isso? A chuva é um monte de recorte de riff que não foi aproveitado, de música que não tinha sido finalizada que eu tinha... com coisa antiga, com coisa velha... e eu juntei tudo isso numa coisa só... e ela meio que foi para gravação direto... meio sem ensaio, né?
3: Foi. A gente passou ela uma vez... lá naquele estúdio lá no Tá Bom... do André, que ele tinha... No distrito. mas rolou tanto e tão legal... que a gente falou, porra...
0: vamos gravar ela logo, já tá da hora... essa música
4: Existia uma certa insegurança... assim porque a música, basicamente... a gente tinha acabado de fazer... normalmente quando a gente compõe alguma coisa a gente vai lapidando ela inteira, né? Até Inclusive, no finaliz... Ao
0: Vivo, hoje ela é lapidada, né? Porque a gente
4: tirou Exatamente. um pedaço de na correria que foi feita. Exatamente, ela é imensa, né? Uhum. E ela acabou rolando, assim, e se a gente não tivesse feito, se... acho que a gente teria perdido algo, né? Seria uma pena não ter gravado essa música naquela época, né?
1: Ela não disto. ela é um retrato da época ali, se ela tivesse sido gravada no próximo EP, ela ia, sei lá, se ela não ia ficar... Um pouco diferente, porque a linguagem mudou um pouco.
4: Exatamente. Né? Sim, sim.
1: Então, se vocês não gravam ela ali, vocês perdiam um pouco o passo ali, né? O timing.
4: Porque assim, né? É. De, naquela época a gente não usava sete cordas, era seis cordas ainda. Ainda, ainda as músicas ainda eram só em si, né? Aí a gente utilizava um outro approach para criar essa ambiência, né? Tanto que tem a guitarra limpa, com delay, com reverb, enquanto tá fazendo a base, tem essa forma de preencher. Isso hoje
0: em dia seria totalmente diferente. Eu acho legal isso aqui. também, de tipo, a gente ir mudando, de, de certa forma, vamo, vou chamar de evolução da banda mesmo, porque eu acho melhor o segundo comparado com, com o primeiro, se for comparar com o primeirão, né, que agora tá ficando muito foda. Que tipo, a gente não escuta a mesma coisa a vida inteira, né, mano, então acho que isso reflete muito do que a gente tá escutando na época também, do que a gente já evoluiu como música. Sim, e tem também a
1: questão da gente aprendendo a tocar com um elemento eletrônico, né? Porque
0: eu nunca tinha tido
1: uma banda que tinha um DJ, que tinha teclado, tá ligado? Então pra mim, Não, foi uma forma diferente de aprender a tocar,
0: né? Verdade. Fugindo um pouco do Caos, o A Intrínseco mesmo a gente compôs depois da chegada do... Por isso que é importante essa, esse remaster né, do Caos ter os bagulhos do Ivan pra passar a cara dele. Porque, por exemplo, a Intrínseco, do, do Quando a Metáfora é se de Epifania... Se não tivesse o Ivan, a música não existiria. Que eu lembro da gente estar tá voltando do ensaio e escutando, e começar a Rock Superstar do Cypress Hill. E a gente fala, caralho, a gente podia ter uma música assim, né, mano? Aí o Ivan já falou, tem a base, então. Será que é do projeto de rap dele, né? É verdade.
1: E, e a gente tava voltando do ensaio que a gente ficou penando mal cota com, com um riff velho meu, que não encaixava no som de jeito Tem essa nenhum, versão né? aí. É, ele soava muito metal mais melancólico do que... É, Arrastadão! E, sei lá, mano,
3: Caralho, eu nem lembro desse vídeo mano.
1: Não rolava, não rolava. E aí e aí surgiu essa ideia. E rapidinho, assim, o Ivan mandou, aí a gente já começou a pensar nela e daí ela desenrolou legal, né? Foi de Quando a gente encontrou meio que um... Contexto dela? Sei
4: lá, um... Vamos contextualizar aqui pra quem tá ouvindo que a gente tá comentando agora é da intrínseco, né?
0: Sim, sim. Então, a gente trouxe a intrínseco pra falar que a gente mudou a nossa forma de, de compor por causa do Ivan e, inclusive, na chuva do, do caos novo, né? A, a ambiência que o Ivan colocou também deu totalmente outra cara pra música, né, velho? Outra música, outra música totalmente, totalmente, totalmente diferente, mano. Os
1: pianinhos, tudo, fica muito foda.
0: Sim, mano. Nossa, ficou, ficou linda demais. Nossa, completamente diferente.
5: A gente tá falando da, da chuva agora, né? Sim, sim. Isso. E vale ressaltar também o diálogo do começo tirado do filme Blade Runner, que eu coloquei nessa nova versão. O Blade
0: Runner é uma parada que eu acho que é o cerne da música, né? Que eu cito a, a justamente a frase mais famosa do filme, né? Que é... Que todas essas... Não, eu não cito a frase inteira Mas a frase é que essas memórias irão se perder Assim como lágrimas na chuva né? E agora nesse novo O Rei Menezes colocou essa intro Maravilhosa na música E a
5: sincronicidade foi tão bacana Que a ambiência do áudio Da cena do filme tem uns tecladinhos Que casa perfeitamente Com o que o Ivan fez Tipo, foi uma parada assim que Sei lá, é... Aquelas coisas de física quântica Sabe? Parece que... Não dá pra explicar e casou certinho, mano.
3: Esse papo de coach quântico aí não, hein?
0: Vocês <risos> já viram o Vampiro Quântico? Que tem? Tem! Esse é o curso? É o curso, curso Masterclass! <risos> Ai, caralho!
3: <risos> o vampiro quântico! É
1: o... Em São Paulo, protesto contra o governo já Bolsonaro... A última Bolsonaro, faixa, faixa 7, o despertar.
3: Temos ódio à ditadura, ódio
1: e nojo. Diferentes cidades do país estão reunindo
3: protestos contra o governo do
1: país.
0: O despertar, Jair. eu acho que é a mudança maior, principalmente na letra, porque é a letra toda, praticamente, né, mano?
1: É verdade. Tanto que a gente não tocava ela por causa da letra, que envelheceu mal, né? Por causa de tudo que você falou das pautas que foram sequestradas, principalmente por aquela galera do MBL.
0: Enfim, esses Exato. Inclusive o refrão que eu uso na Despertar era uma das músicas cantadas pela galera que tava nas manifestações, tá ligado? De 2013, que era o Vem pra Rua. Aí os caras simplesmente pegaram, fizeram um movimento Vem pra Rua, que era o bagulho do pato de borracha lá, dos direitistas arrombados. É. Aí não tinha nem como, tá ligado? Aí, como é uma música que a gente... Talvez a gente nem vá tocar ela, ela no ao vivo, mesmo assim, tá ligado? Mas eu fazia questão de, de refazer essa letra toda, porque... Puta, eu fico... Essa daí me ofende, mano. Me ofende demais, velho. Porque, tipo, conseguiram desvirtuar da única maneira possível uma, uma letra que eu escrevi, tá ligado? E, enfim, tem a letra toda nova. E eu achei que ficou legal a, toda a mudança que teve nela também. E ela
1: é uma música legal, mano.
0: É... Sim, o ao vivo dela, o impacto que dá o ao vivo dela naquele riff... Eu não sei nem explicar o riff, depois eu acho que o Eric consegue explicar melhor ele. O impacto que dá quando entra toda a massa sonora assim, eu acho foda. Do breakdown do início dela toda? Não, do riff inicial mesmo, depois do pam, 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 pam... Depois da ah, tá.
4: Assim, o riff dela, inclusive essa introdução, tá? É do Giovanni, tá? A base dessa música é basicamente todo dela. O que eu fiz nela foram as oitavadas... E a guitarra solo que acompanha a estrofe, o refrão. E o breakdown a gente bolou na hora. Tanto que o breakdown ela é bem simplão, né? Com, uma, com um solo bem simples também, com bastante ambiência, reverb, delay pra caramba. Pra embolar mesmo, né? Pra vir uma massa sonora cheia, distorcida mesmo, assim. Ela, musicalmente, eu acho ela bem legal. acho ela bem preenchida. Mesmo assim, assim, a parte do Ivan, ela gera uma música que ela, que ela era bem resolvida em si, né? E era uma pena a gente não tocar lá por causa da letra, né?
0: Sim, total. E
4: tem uma parte do refrão que até um pouco nacionalista, né? De verá que o filho seu não, não foge a luta. Puta,
2: mas aí que
0: tá, isso daí era, cantar, era, era uma das paradas que, que puta, nacionalismo. Fico até triste só de imaginar é. uma interpretação dessa na minha letra, tá ligado? <risos>
1: Nossa, eu não duvido que tenha
0: tido já assim. E Puto, isso que é foda, tá ligado? Os caras falam, e essa música aí? Tá falando sobre o hino nacional, tá E não era, mano tipo Da mesma forma do Vem Pra Rua Essa forma do Verás Que Um Filho Teu Não Foge à Luta Era cantado até meio de, de forma irônica, tá ligado? Tipo, agora a gente tá aqui usando o maior Exatamente. símbolo que vocês supostamente defendem Hoje em dia a gente vê a galera com a camisa do CBF pra ir contra o seu poder, tá ligado? Então era meio que usado contra, tipo, pegando essa ideia nacionalista e usando contra eles, usando... Era o... pra subverter, né? Sub... Exatamente, subverter a ideia do que Filtro filho a luta, porque tinha mais de 100 mil pessoas na rua protestando, tá ligado? E aquilo era, era uma luta do, dos 20 centavos inicialmente, tá ligado? Que depois virou um monte de pauta rasa, que, ah, tá ligado? Enfim. A gente viveu isso, a gente viu, tá ligado? Exatamente,
4: né? Você vê a galera que tá protestando sair da rua e ser substituída por uma galera que não tava ali e não compactuava com o que tava sendo pedido anteriormente, né? Exatamente. Tá é, é conseguir pegar algo e transformar Eles em um, na
0: onda e transformaram totalmente aquilo, tá ligado? Exatamente. É uma pena, as manifestações de 2013, no momento que tava acontecendo, foi uma parada que deu esperança mas a forma como foi subvertido foi, foi, uma, derro foi uma derrota imensa. É você
4: assim. vê o tamanho do poder do sistema, né? O quanto ele consegue manipular, é, você transformar corre. uma manifestação que inicialmente ela cresceu por causa da repressão do Estado em si, né? Do Estado na Exato, época o Alckmin, o PSDB, mano... Soltando bola de borracha em 30 pessoas no meio
0: da rua, tá ligado? Estudante que tava só com um cartazinho ali. Quanto o repórter não ficou cego por causa de bala de borracha nessas manifestações de 2030, tá ligado? Exatamente, né? Aí
4: os caras conseguem subir VT e voltar em algo que é, retroalimentou o Estado, né? Me lembra um pouco aquele Big Brother do 1984, né? Que ele tem informações, as coisas estão acontecendo, eles conseguem manipular a informação e transformar em algo diferente. Pode acreditar.
3: Duplo pensar. É quando você fala uma coisa, mas tem outro
0: sentido Duplo pensar, é verdade. Puta, tem mais uma parada pra falar da Despertar A Despertar foi literalmente a primeira música do Horizonte mano. Verdade, caramba, verdade, é isso mesmo E eu fico mais ofendido ainda de ter sido subvertido minha letra Porque ela é uma música, era pra ser muito mais especial do que ela é hoje em dia pra mim Hoje em dia, por exemplo, pra mim a Fragmentos é mais importante do que ela, tá ligado? Sendo que ela foi a primeira, tá ligado? É bom ter a oportunidade de, de refazer, inclusive o que eu
4: queria comentar não é da música, assim, mas do EP em geral, assim, né? Sempre houve aquele incômodo, né? Do início, eu lembro que eu cheguei até a comentar, o Ramon comentou, me lembrou disso, né? Esses dias que, a ah, falta algo, mas eu não sei o que que é. A gente resolveu isso com, remasterizando o EP, é a gente bem. resolveu isso, né? Preencher as lacunas que faltavam para deixar aquele som mais
0: cheio. Você tava um tempo com essa pira, né? Tanto que o pontapé foi... É tudo nas suas costas, né? Desse remaster, praticamente. O que, que te levou a isso? Era esse incômodo mesmo, Opa, né? nas suas costas. É, o, o, Cara, o... é que assim...
4: Primeiro que eu sempre achei o impacto sonoro do EP fraco, assim, né? Não só as guitarras, tipo de guitarra no geral. Sentia assim, que faltava um corpo a mais, né? Um peso. Um, um grave é. a mais no fundo. E
0: isso... Não rolou um segundo EP né? Uhum. É o segundo ali já tinha toda a experiência necessária. Tá é ali. aí rolou isso foi poxa né? A galera vai ouvir o primeiro
4: disco e vai ouvir o segundo, tem um abismo de distância entre um e outro né? É então que falei, Vamos equiparar esses dois para deixar mais cheio né? Uhum. né? Porque ele é um disco cru né? Ele digamos se fosse um, uma banda hardcore sim. outra coisa assim mais seca talvez um, um, um público não funcionasse reclamaria melhor, né? funcionasse melhor funcionasse melhor faltava um corpo a mais a gente conseguiu trazer isso deixar ele mais preenchido
5: sim, sim, exatamente isso que eu sentia também a mix a master eu senti o um, que eu tava falando para os caras é um som meio meio duro meio plástico assim sem muita amplitude não tinha aquela tridimensionalidade manja
4: Faltava profundidade, sabe? Você escutar um som e sentir que estivesse em uma sala grande, sabe? Com uma caixa grande, que faltava. O que acrescentou muito nisso agora, além da ambiência, da parte do Ivan, né? Toda a parte de ambiência, piano, DJ, scratch, essas coisas, foi pegar o baixo e refazer, né? Toda, Como é que você resolveu o baixo, Rinaldo? Você meteu, comprimiu, meteu grave no bagulho?
5: Não, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Como eu gravo e sempre mantenho todos os arquivos cruz, né, o, o, o tudo que foi captado chamado in natura. Eu comecei meio que do zero, né, a partir da batera. Eu tinha todos os arquivos gravados e comecei a tratar de novo o áudio do zero com tudo que eu aprendi no decorrer do tempo, né, de de lá para cá. O baixo eu fiz a mesma coisa. Aí eu fiz reamp também e adicionei também simulação no, nesse reamp, passando por por simulação de, de outros amplos e tudo mais, e, e procurei seguir mais ou menos o mesmo caminho do, do, do segundo EP. A diferença, né, é, não, não, é aquilo, não tem como ficar igual, porque foram outros instrumentos, a, a pegada era outra. Outro vocalista. Essa... <risos> e basicamente é isso, eu comecei tudo do zero, fiz ramp de, de tudo, né, tanto do baixo como da guitarra, é, tratei de novo o, as linhas de batera com outra abordagem e tomei cuidado para não processar demais, deixar tudo soar com a, com a dinâmica que foi gravada, soar bem natural mesmo. E procurei usar um pouco tanto da equalização como do, do, da ambiência do que foi o do segundo, do segundo álbum, né? Do, do segundo EP. Ah, sim, tem mais uma coisa, né? Que é pro, pro pessoal aí ficar sabendo também, né? Que todas as músicas vão ter um vídeo, né? É um clipezinho.
2: É verdade, bem observado.
5: A ideia é que no, do, no decorrer da, do primeiro lançamento tem um intervalo ali de pelo menos um, um ou dois meses para sair cada vídeo, né? Entre vídeo e animação, esse tipo de coisa.
2: Involuntário!
3: Like India,
5: Chegando ao final
1: de mais um programa, espero que vocês tenham gostado das curiosidades desse trampo e que tenha curtido o resultado final também, né? Eric, deixa seu salve em suas redes sociais.
4: Redes sociais, Eric
2: Windson, no Instagram, segue lá.
1: Demorou. Ramon, seu salve e suas a galera.
2: Salve, é, deixa eu ver. Meu Instagram é a Kurt bomber 13 E basicamente eu só tô usando o Instagram também, quase não uso o Facebook.
1: Reinaldo, manda seu salve e suas redes sociais também.
5: Salve aí, é só procurar nós aí no Instagram, Facebook, tudo com o Rei Menezes ou Estúdio Vértigo e já era. Que malandro
1: Criminoso né mano,
3: criminaldo Ai, Criminaldo
5: Não tem... <risos> no tempo, no tempo, não Não, já era
3: Ai cara.
1: Lucas, fala pra galera onde eles podem ouvir O Abismo de Neon e o Horizonte Cinza
3: é, o Abismo de Neon pode ser ouvido nos agregadores de podcast e também no feed. E o Horizonte Cinza, Spotify também, no Deezer, no iTunes Music, no YouTube. E só jogar no Google Horizonte Cinza que vai aparecer todas as plataformas digitais onde a banda pode ser ouvida.
1: Perfeito. Bruno, onde a galera pode encontrar o Horizonte Cinza e o Abismo de
3: Neon?
0: A galera consegue encontrar o Horizonte Cinza com o arroba Horizonte Cinza tanto no Facebook. Twitter quanto no Instagram e o arroba Abismo de Neon no Instagram que agora o Léo tá começando a postar os cortes com os melhores momentos aqui do, do podcast aí pode seguir lá.
1: Os highlights, né? É. Fala suas redes sociais então pra galera.
0: Só procurar como Bruno Din Lopes que me acha lá, em qualquer canto também.
1: Demorou. Você me acha no Instagram LeoHCZ tudo junto. É, Instagram Abismo de Neon como o Bruno falou, perfil oficial onde vão sair os cortes é, Deixe seu comentário, suas sugestões Sugestões de tema também E é isso aí, muito obrigado por ter escutado até aqui Se cuidem e até a próxima
3: Falou! Alô, mano Peguei
1: E aí,
2: Reinaldo
1: tá vamos lá, Ah, o Eric tinha perguntado alguma coisa, mano pra você.
4: Você tinha preenchido alguma coisa naquela parte do meio da, da entre aspas, com a ambiência? Não tinha?
5: Eu? Não tinha, não?
2: Não. Os caras estão lá aqui, mano. Acabou, tá então. Mano.